0: Dios les bendiga en esta hora. Vamos a estudiar el segundo, el segundo capítulo de la serie Enfocados. Y realmente, el saber sobre hacia dónde estamos enfocados es muy importante para nosotros, como creyentes, para nosotros, como hijos de Dios, los cuales estamos en este mundo, en el cual. Va en contra de los valores, de todo lo que el reino de Dios implica. Y en esta ocasión vamos a ver algo muy, muy interesante, algo muy bueno para nuestras vidas. Y con la ayuda de Dios esperemos que podamos entenderle a este mensaje, el cual se titula Conocedores Distraídos. Antes de empezar, vamos a orar, vamos a decirle: Señor, que estás en los cielos, hoy te damos gracias por todo y te damos todo el honor y toda la gloria porque tú sigues siendo fiel y verdadero. Te pedimos, amado Dios, de que seas tú quien nos anime, que nos ayude siempre a seguir adelante, que nos exhorte, Padre, como debe de ser, y seas nada más tú quien vaya siendo el centro de esta predicación, que seas tú quien nos vaya ayudando y dirigiendo hacia ese punto donde tú quieres llevarnos en esta hora. Te pedimos, amado Espíritu, que seas tú quien se manifieste en nuestro ser y que venga cambiando cada día nuestro interior. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a leer en el libro de jueces, capítulo 13, versículo 24. Y dice así. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan entre Sora y Estahor. Esa es la porción que vamos a leer para guiarnos en este, en este segundo capítulo de la serie Enfocados el cual es conocedores distraídos, ese es el tema del segundo capítulo de la serie y quiero, quiero contarte una ocasión que tuve de ir a un lugar que conozco muy bien es, es un lugar muy conocido de, del país y es un, un centro comercial y me acuerdo la primera vez que me mandaron a ese centro comercial a hacer un mandado y me mandaron a un área donde yo no conocía nada y pues como todo joven en su primera vez de salir a realizar un mandado a veces no pregunta. ¿Se queda callado mejor? Y eso fue mi experiencia. No pregunté. Entonces anduve en ese centro comercial casi media hora buscando el lugar. Y les juro, pasé enfrente tres veces. Tres veces enfrente del lugar y no me di cuenta que se era. No se me vino a la mente de qué se era y pues en todo ese caminar de 30 minutos yo me acuerdo que me empecé a distraer no gastando sino mirando y me recuerdo que cada vez que pasaba por un por un lugar que me interesaba a mí por ejemplo los celulares que creo que a todos nos atrapa ese esa esa disque necesidad de tener uno nuevo y también la ropa, y yo me quedaba viendo. Entonces, todo eso me distrajo, se me hizo más tiempo y también me desenfocó lo que yo andaba haciendo. Hasta en el momento en que yo casi, como les digo, casi, chocó con un, con un vigilante de, del lugar, fue donde se me ocurrió y pregúntale a él, él conoce todo el lugar, pues se le quita abajo. Y entonces le di el papelito que yo iba a hacer el mandado, y ahí estaba la educación, y me dijo, ah, pues este edificio es, váyanse aquí, a mano derecha, y bueno, ahí va a estar dándome direcciones. Y yo me, me quedé ya más claro, aún me ayudó a volver a restablecerme en mi mente de lo que andaba haciendo porque ya estaba muy distraído. Entonces, todo eso pasó en esa experiencia. Y, y bueno, llegué al hogar, hice lo que hice, hasta ahí. O sea, Dios, no fue más de una hora. Pero bueno, y ¿qué quiero quiero dar a entender con esto? En muchas ocasiones nosotros nos encontramos en la vida cristiana conociendo lo, lo principal, lo, lo que todo Hijo de cristianos, conoce y también todo cristiano sabe qué pasa en el diario vivir de la iglesia, en el diario vivir de la vida cristiana, uno lo conoce. Uno conoce de que en la Biblia dice que Jesús dijo, el que quiera seguirme a mí, inicia a sí mismo y sígame. Así también dijo de que tomara su cruz y lo siguiera. También hay muchas porciones que nosotros conocemos de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que Jesús lloró y bueno, tantas, tantas porciones tantas cosas de la Biblia que nos podemos pero no hacen eco no, no hacen el efecto que debería tener en nuestras vidas y por eso hoy yo te relaté esa experiencia en la que me encontré en un lugar que supuestamente yo conocía pero al momento de ubicarme, al momento de Llegar a un lugar no supe dónde estaba. Y alguien podría decirme, pero ¿por qué has leído nada más el nacimiento de Sansón si eso no tiene nada que ver? Eso es cierto. No tiene nada que ver, pero es el inicio del camino de este tema. Entonces, vamos a entrar ahora en la vida de Sansón. Quienes conocen la historia de lleno de Sansón, de cómo nació, de cómo Dios se les reveló a través de su ángel a la vida de sus padres, sabrán de que la mamá de Sansón era estéril y el papá me imagino que estaba totalmente triste por ello, pero Dios les concedió poder tener a Sansón y les dijo que era el Dios mismo quien les estaba concediendo tener este hijo y tenía que seguir ciertos lineamientos porque él se los estaba dando entonces a la mamá de Sansón le dio ciertos lineamientos de que no bebiera vino, de que no comiera nada inmundo y en fin, que se cuidara como que fuera la dieta para poder tener ese niño y el papá de Sansón se preguntó, ¿pero cómo debemos criarlo Muy buena pregunta como padre. Pues también era un hijo, un hijo que provenía de parte de Dios y que él se lo había regalado. Entonces quería ofrecerle lo mejor de cuidar. Sin embargo, al momento en que el papá de Sansón le pidió a Dios de que le ayudara, que le revelara de nuevo cuidarlo? El ángel dijo lo mismo que le dijo la primera vez a, solo a la mamá, a la esposa de él. Entonces, él supo que solo tenía que cuidar a la mamá de Sansón de consumir cualquier vino, cualquier cosa inmunda y que se apartara de todo lo malo. Pues le habían dicho que el hijo que iba a tener, el niño que iba a tener, Iba a ser nazareno desde su nacimiento. Y la palabra nazareno significa apartado. Apartado. Como ustedes también puedan recordar o tener presente de que a Jesús lo conocen como el nazareno. Jesús el nazareno. Y así mismo estaban diciéndole que iba a nacer Sansón. Nazareno, apartado para Dios. Y como les leía en el versículo 24-25 del capítulo 13 de Jueces. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, en Tesora y Estabol. Ahí podemos ver cómo en realidad sí se cumple lo que le dijo. Lo que les dijo Dios, de que sería Él quien lo bendijese y también quien lo respaldaría, se manifestasen a través de su espíritu y así pudiese hacer las obras que Dios le mandara. Pero hoy quiero llevarles a, a otra porción de este mismo libro, en el capítulo 14 muy cercano, del versículo 1 al 7 dice, Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú y toméis. ¿Vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnab. Y cuando llegaron a las viñas de Timnab, y aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazó un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer. Y ella agradó a Sansón. Esta porción refleja cómo ya Sansón, al pasar de unos años, porque aquí no dice cuántos años tenía, pero si en el, versículo, en el capítulo 3 leímos del nacimiento, nuestra mente puede imaginar de que Sansón ya tenía varios años, porque esta mujer quería ya. Entonces lo imaginamos de unos 20, 25 años, 30, imaginémoslo. Pero como pueden ver en el versículo 1, directamente, dice... Que Sansón vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Y en esta época los filisteos eran los que oprimían al pueblo de Israel. Y que no estaba bien juntarse filisteos con israelitas. Pues acá es la aplicación de aquel versículo en el Nuevo Testamento. Que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Y acordemos que el pueblo de israel estaba apartado para Dios y los filisteos eran incircuncisos. Eran las personas que conformaban el mundo en nuestra actualidad. Y Sansón, siendo nazareno, teniendo el Espíritu Santo al Espíritu de Dios en él, decidió fijarse y también establecer en su ser de que quería a una filistea. ¿Sí? Aquí voy a hacer un paréntesis pequeño. Sí, puede pasar en nosotros, puede pasar en nosotros como cristianos fijarnos en alguien que no es de nuestra misma religión, en alguien que no es también de de la iglesia, en alguien que solamente está enfrascada en las cosas del mundo, sí puede pasarnos. Porque somos humanos. Sin embargo, tenemos presente de que nosotros no podemos estar con el mundo, pues ya fuimos sacados de, allá, de allí, perdón. Y hoy estamos, estamos en el reino de Dios, somos parte del reino de Dios y de la iglesia de Cristo Jesús. Por ello debemos... Tener presente de que Dios tiene para nosotros a esa persona que va a ser nuestra compañera dentro de la iglesia. No sabemos cuándo ni cómo, pero lo malo es determinar de que queremos establecer una relación con alguien del mundo, con alguien que no conoce a Dios y que no tiene una relación directa con Dios. Entonces, volviendo a Sansón. Sansón. El nazareno apartado desde pequeño, desde antes de nacer, viene y se fija en alguien así. Y aún más, llegó hasta el punto de casarse con esta persona, pero se la quitaron. Se la quitaron y ahora Sansón tiene una raíz de amargura en su ser Una tristeza también Un enojo Y en el, el capítulo 15 Vemos también cómo Sansón se desquita con ellos Y así vamos avanzando Aquí vamos avanzando en, el, en, este, en este tema Y llegamos al capítulo 16 El versículo 1 del 16 dice que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón, por Dios, estaba haciendo desastres en su vida. Y él sabía de que era Nazareno. Él tenía presente, él conocía de que los israelitas debían Permanecer apartados para Dios. Debían consagrarse a Dios. Y Sansón, en este capítulo, dice que vio allí a una mujer ramera y se llevó a ella. Sansón estaba haciendo estragos en su vida y no se daba cuenta. Estaba distraído. Y, y, y... déjenme decirles algo. Sansón estaba cumpliendo el propósito de Dios, pero también estaba cumpliendo su voluntad, la voluntad humana en su vida. Porque Dios, a pesar de lo que nosotros podamos hacer, siendo desleales a Él, ejerciendo nuestra voluntad primero y buscando lo que nosotros queremos, él ejerce su propósito en nosotros. Y créanme, aquí lo ha reflejado en el capítulo 14, 15, 16, de que Sansón derrotó a Filisteos. Sansón derrotó a Filisteos, el cual, ese era el propósito de él, manifestarse contra los Filisteos y así ganar batallas en el nombre de, Je de Jehová. Sin embargo, Sansón estaba haciendo de las suyas en su vida. Y estas distracciones, estas cosas que estaba haciendo Sansón, son distracciones, los cuales le hacían perder poco a poco la unción de Dios. El propósito de Dios estaba siendo desplomado poco a poco. Porque vamos a llegar más a, más, más a, ese, a ese punto, en el que el propósito de Dios llegó... A su fin. Y aquí en este capítulo. En este versículo del capítulo 16. Dice de que volvió a fijarse. Volvió a ver a una mujer. Ramera. Y nosotros sabemos que. Ramera significa. Prostituta. Es una palabra técnica. Para describir a la prostituta. Y se juntó con ella. Se llegó a ella. Sansón estaba distraído. Como a muchos de nosotros nos pasa. Estamos distraídos en otras cosas que creemos. Que, que son buenos, son placenteros. Y, y que nos llenan de cierta manera. Pero es un momento. Nada más. Es triste en realidad saber de que así como Sansón, así como Sansón le pasó, nos está pasando a nosotros también, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que estamos distraídos y somos conocedores de la palabra, pero estamos distraídos. ¿Y cómo, cómo siguió adelante? ¿Cómo, ¿Cómo esto prosiguió en la vida de Sansón? Lo podemos ver en el versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el Valle de Sorek A la, cua, la cual se llamaba Dalila Y aquí pasa algo muy terrible para Sansón A esta mujer La, la indujeron los principales Los príncipes, perdón, de los filisteos y le dijeron de que encontrar el punto débil en Sansón. Y es que Dalila es el punto débil de Sansón, pues se enamoró. Nosotros antes podíamos, podíamos ver cómo a él le agradó una mujer y la vio, ¿verdad? Y acá vio a una ramera y se llegó a ella. Es decir, se juntó con ella. Y en esta porción, en estos versículos, hasta el 22, del 4 al 22 del capítulo 16 de, de Jueces, acá Dalila se empeñó porque le ofrecieron dinero para encontrar el punto débil. Y como Sansón se derretía por ella, a la tercera vez le dijo de que si le pasaban una navaja en su cabello, él perdía la fuerza. Y al poco tiempo, Dalila le dice a los príncipes los filisteos, ese es su punto débil y que entran y le cortan. y así se apartó así se así fue como él así fue como él perdió su fuerza así fue como él perdió su fuerza y también se perdió el propósito de Dios en su vida. Y en los versículos del 23 al 31. Lo llevaban a su muerte. Lo llevaban a una condenación perpetua. Jalando algo para que un molino funcionara. Sin embargo Dios lo usó allí. Pues él clamó a Dios y le dijo. Como... Acuérdate de mí, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y dice que Sansón echó todo su peso sobre las columnas de ese lugar donde estaba. Y dijo, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y lo que... Mató al morir fueron muchos más de los que él había matado durante su vida. Sansón. No imagino que cuando oró a Dios. Pudo darse cuenta del error que cometió durante toda su vida. Y le dijo acuérdate de mí. Para poder cumplir tu propósito. Y Dios se lo concedió de nuevo. Dios se lo concedió de nuevo. Y aquí dice que murieron más filisteos en ese momento que los que él mató durante toda su vida. Sansón reconoció que, estaba dist que se distrajo durante toda su vida. Pero que el conocimiento que se le había dado. Hoy estaba haciendo efecto. A nosotros nos hace el llamado de que no esperemos ese momento en el cual veamos que vamos a morir ya, en el que el propósito de Dios se está diluyendo, se está perdiendo en nuestras vidas. No esperemos ese momento porque va a ser doloroso para nosotros. Pidámosle a Dios en este momento de que Él nos haga de nuevo enfocarnos en su propósito y a lo que Él nos ha llamado en esta tierra. A cumplirlo y a ejercerlo como nazarenos, como personas que estamos apartadas para Él y que creemos en Cristo Jesús. Por eso yo te invito, Señor, a orar. Señor que estás en los cielos. Hoy te damos gracias por todo, te damos gracias porque tú eres bueno y nos has hablado a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Hoy te pedimos de que seas tú quien nos anime a ejercer ese propósito, a poder manifestar, a poder comportarnos como personas que estamos apartadas para ti y que debemos de creer en ti cada día más. No permitas que nosotros lleguemos a ese punto en el cual lleguemos a morir. Que tu propósito se diluya en nosotros, en nuestras vidas, a la cual nos has llamado. Y que así podamos ver lo que tú tienes para nosotros cada día. Lo asombroso que tienes para nosotros cada día. Te pedimos que nos ayudes a enfocarnos y no ser conocedores distraídos en nuestro caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.